0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, ai, sem abaque. Carolina Ercolim.
0: Bom dia, Alveira de Telson e o seu pedalinho.
2: Bárbara Guerra. Afrônio Vanderlei, Clã, Bonfim, Manuel, Alice, que isso adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abate, o craque!
1: Vamos começar falando do Ministério da Educação, o que, que o, o que que, na sua opinião, teria levado o secretário da Educação lá do Paraná, o Renato Feder, a recusar o convite do presidente Bolsonaro para ser ministro? Agora está se falando até no o deputado aí, major Vitor Hugo, para o cargo. Será que Vitor Hugo vai pintar no Ministério da Educação?
2: No Ministério da Educação, a gente só tem uma certeza, a capacidade de escolha do Bolsonaro será sempre pior. né? Ontem, quando eu comentei a saída do Renato Feder, não tinha me passado pela cabeça a possibilidade de uma informação que eu tive ontem, de que, na verdade, o, o Bolsonaro... É, telefonou para ele para pedir que ele recusasse o convite. Ele dizer, o Bolsonaro ali de preguiçoso é poltrão, né? Calé, é, todo mundo já sabia disso, né? O reino do poltrão preguiçoso. O, o, o Renato Féda avisou no domingo que não vai ser ministro, e ele está lá. O, nós estamos numa pandemia, sem Ministério da Educação e sem o ministro da Saúde. O ministro da Saúde é um general intendente, que não. A intendência não é assim, digamos, a o setor mais capacitado do exército e ele acredita que o inverno do hemisfério norte se repete no nordeste e no norte do Brasil, o general Eduardo Passuíra. Agora, nós estamos completando vários ciclos. A educação é o inferno da majestão. A educação, nós já falamos isso ontem, é o ministério mais importante no país como o Brasil que ainda tem analfabeto e que é, tem ainda um déficit terrível de, de, de capacidade, de enfrentamento do novo mundo agora também com a coronavírus. Né? É, o, o, os lunáticos de Virgínia, Brasil e Rio de Janeiro, na felicíssima é, definição do Rodrigo Maia presidente da Câmara, é, nomearam e demitiram o colombiano Vélez Rodrigues, em tudo em nome de uma ala ideológica que, na verdade, não existe. A ideologia não é uma esculhabação que que como é tratada por esses idiotas. né? Depois, eles conseguiram emplacar no Ministério do Vaitral e, até hoje, não engoliram a dimissão do Vaitral. A ideologia é uma obra, é barbárie insana. Aí veio o Carlos Alberto Decotele, um vigarista de marca maior, não faltam vigaristas no Brasil. É, e, e o currículo lá é, é um paraíso com vigarista porque cada um bota o que quer. Né? A vigarista Dilma Rousseff também já aplicou esse golpe do doutorado da Unicamp, que, na verdade, nem, nem mestrado ela tinha lá. E agora o vigarista Tecotele, que brilhou em todos, é, todos os degraus né, da carreira acadêmica, é acusado de plágio na, é, no, na, no mestrado da Vargas, foi reprovado na tese de doutorado na na faculdade de de Rosário na Argentina disse que era pós-doutor na Alemanha e o o reitor lá da Universidade negou agora o Fedec foi sugerido pelo chefe dele, o governador do Paraná Ratinho junho, tombou porque financiou a campanha do Dória eu não gostaria de, de de tratar o Distrito da Luz Vermelha A educação está parecendo o Distrito da Luz Vermelha hein? Carolina Ercolim O
0: que, que chamou a sua atenção na divulgação é, Do presidente que Fez o teste para a Covid-19 e, e fez o que depois?
2: Ele depois afirmou que Vai mudar ainda hoje O protocolo do uso da cloroquina adotado no sistema de saúde para o tratamento do novo coronavírus nos últimos dias, ele já havia comentado sobre essa mudança. A declaração foi dada depois que ele saiu questionado sobre o assunto por apoiadores no Palácio da Alvorada, que ele voltou a frequentar. Atualmente, o protocolo ainda é o protocolo do do Luiz Henrique Mandetta, né? que o medicamento possa ser usado no tratamento de pacientes em casos graves de Covid-19. Agora, a indicação está prevista no protocolo do Ministério da Saúde, mas Bolsonaro quer ir além. Né? Ele, ele acha que tem que deixar com o paciente a, a, a decisão e não com o médico, que é um absurdo. Né? Se alguém consulta o médico, que alguém precisa do médico, a decisão tem que ser do médico e não do paciente. Não tem nada a ver com liberdade isso. O Bolsonaro é completamente idiota e, e absurdamente autoritário né? e mentiroso. Né? Então, eu tenho uma suspeita de que ele teve febre alta e foi testar no Hospital das Forças Armadas. Eu suspeito que ele já teve a Covid. Isso aí pode ser tudo uma farsa. E se for para jogar o depoimento à é, Polícia Federal para depois da aposentadoria do Celso de Mello. Onde confiança o Bolsonaro não é. aí e abate. O
1: craque. Neumann, queria que você falasse um pouco mais também de um estudo lá na Alemanha mostrou, que mostrou que as máscaras reduzem 40% os casos de Covid-19.
2: de 1.500 de a Alemanha, que era vista como um exemplo no mundo para o caso, é, trouxe mais uma prova de que o uso de máscaras pode ser decisivo para o combate à Covid-19. É, segundo foi publicado hoje em manchete no portal do Globo, né? um novo estudo publicado no portal Voxel, especializado em políticas públicas, destaca que uma cidade alemã reduziu até 40%. É obrigatório o uso da proteção do rosto. A pesquisa analisou a evolução de ocorrências de coronavírus em Jena, uma cidade de 100 mil habitantes, a 220 quilômetros de Berlim. Nela, a campanha do uso obrigatório de máscara em transporte público, locais de trabalho e estabelecimentos comerciais foi lançada no dia 30 de março. A medida entrou em vigor uma semana depois, 6 de abril. A iniciativa foi introduzida no resto da Alemanha, três semanas depois, no dia 27. No Brasil, nós tivemos um vacilo em relação à máscara. No começo, se disse que não precisar usar a máscara quem tivesse sintomas e então. E depois, não, foi sendo adotado aos poucos. Só que hoje, né, puxada pelo, pelo capitão cloroquina, a população né, sai é, com a máscara, o caso até como se fosse um colar e não para proteger é, o que está aprovado agora na Alemanha, que protege mesmo. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. nenhum outro assunto para a gente tratar. É, o que você que achou da, daquela carteirada que uma mulher fez uma ação de fiscalização no Rio de Janeiro, né? A vigilância sanitária estava fiscalizando quem estava usando máscara, quem não estava, quem estava se aglomerando em bares. E, no final das contas, ela não se saiu bem dessa história. Duas vezes.
2: É, saiu desempregada, Carolina. É, é, o Rio de Janeiro é o, é o pior exemplo que se pode dar em tudo no Brasil. E é o pior exemplo que se pode dar no mundo, né? nós estamos numa volta acelerada para a barbárie, puxada por um presidente da república que é completamente insano e, e que tem um QI, assim, abaixo de 20 e, e que faz a propaganda disso aparecendo sem máscara ou com a máscara no pescoço ou puxando a máscara ou abraçando e, e beijando as pessoas né? e aí as pessoas imitam, né? Então o, o superintendente de educação e projeto de vigilância sanitária, o Flávio Augusto Soares Graça, de Coisa do Anos, lá no Rio, é, foi agredido por um casal né? e, e, e depois ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que as agressões têm se intensificado nos últimos dias nas ações de fiscalização para cumprimento da regras de flexibilização da abertura da cidade. Tem faltado uma maior conscientização da população quanto ao seu papel, segundo ele. Mas a população já entendeu que não cabe mais no Brasil. Você sabe com quem está falando e foi o que aconteceu com ele lá no Rio, né? é, em frente a um bar na Barra da Tijuca. Ele depois doutor em medicina veterinária, casado, pai de dois filhos. Pois bem, apareceu um casal e, e a mulher apareceu na reportagem do Fantástico do domingo, ofendendo o, o Flávio, né? durante uma inspeção na Barra da Pijuca. Ela foi demitida depois da empresa onde trabalhava, já na manhã de ontem, por causa do episódio. Né? É, o, o, a empresa da tá, ESA, uma empresa privada do setor de energia, onde ela trabalhava. esclareceu em nota que o comportamento da funcionária não condiz com as normas dela, da empresa. E esses exemplos têm que ser dados. Afinal de contas, realmente, como disse o o, o Flávio, Flávio Graça, não não, não é mais momento de carteirada, principalmente as cenas de de multidão, né, não fica nem essa assim, aglomeração. Aquilo é uma multidão nos bares. Eles são péssimos um péssimo exemplo. O Bolsonaro deve estar feliz com esse exercício do, do, do direito constitucional de ir e beber. Né? É, é, mas não é uma coisa é, recomendável. Aí você abarque o crack.
1: Bom, Neumann, e outro assunto aqui também para a gente tratar. É, a, eu queria que você falasse um pouco das explicações né, dadas para a constatação é aqui de que no governo, que podem ser dadas para que no governo Bolsonaro, o maior contrato da ex-mulher do Frederico Wassef subiu três vezes, quer dizer, aumentou três vezes o valor. Por quê?
2: Essa, pela notícia da UOL, os três reais dos contratos de, dessa senhora, que é, é Cristina Bonner, é, tida como ex-mulher do, do Frederico Wassef, né? Foram elevados em 116 milhões para 124 milhões num período de 15 meses. Foram feitos em negócio da empresa Global Web, Outsourcing ligadas a ela, com a Telebrise estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. A Global Web é uma empresa de informática registrada em nome de uma filha de Cristina. De acordo com a empresa, o contrato é relativo à prestação de serviços de gerenciamento e operação de todos os equipamentos e tecnologias que compõem a rede Telebrás. nada, é, se é verdade do que ele fala ou o que ele faz, porque ele foi acordado às seis horas da manhã na casa da mulher, quando teve que ser avisado da presença, e ele desmentia do Fabrício Queiroz, num imóvel de sua propriedade em Atibaia, que era tido como um escritório de advocacia para impedir a entrada da polícia, o que não aconteceu. Porque ninguém é tão trouxa como ele imagina. Mas isso é uma coisa que devia ser levada a sério, bem investigada presença desse senhor na proximidade do clã Bolsonaro. Carolina Ercolin, Tim por tintim. Fala
0: Falar pra gente, Neumann, um pouquinho sobre que caso de corrupção você analisa no seu artigo do, do blog do Neumann que foi publicado no, no portal ontem.
2: O título é Os Brutos Também Puto, é um, uma paródia dos Brutos Também Amam, o um título brasileiro de um clássico do faroeste, não é da tua geração, do mas certamente é da, do Heissel Shein. Né? Boa! Mas, é, é bom, isso é bom,
1: bom filme.
2: O filme daqui é péssimo é, Eu estou falando da corrupção dos tucanos especialmente do Serra o, A linha fina do meu artigo é Cara de sério e índole de Casmurra não, evita, Casmur não evitaram que Serra juntasse 40 milhões de reais Num banco suíço Algo impensável para um professor universitário Filho de um imigrante de classe baixa o saldo bloqueado da conta da Suíça, e este é o último parágrafo para encerrar aqui o nosso comentário, no meu artigo que está no, no, no portal do Estadão, é, sob o título, né, os outros também furtam. O saldo bloqueado da conta da Suíça, em, é, em que comprometeu a filha amada ao estilo pós-piritista, revela no sério, só na aparência José Serra, um traidor da memória impactada impecável de dois antecessores tucanos dele. Foi o Montoro que o lançou na política. E Mário Covas, que não transigia com corrupção, terminou tornando possível a roubalheira ao fazer um trabalho notável na recuperação financeira do Estado, mais rico da Federação, depois de Orestes Cuesta, que levou o Trio a deixar o MDB com doutor. E, e tem que ser punido. E, e 40 milhões é dinheiro até pro Heissin que herdou um, uma, uma fortuna lá em hoje das coisas. É verdade.
1: O meu império? O
2: império. Meu império? O meu império. É. Então tá bom, pode contar, viu, Cali?
0: É três?
1: É dois.